0: السلام عليكم ورحمه الله اهلا وسهلا بكم متابعي منتدى الشرق هذه حلقه جديده من بودكاست الشرق مع الاستاذ وطاح خنفر اهلا وسهلا استاذ وطاح يمكن الان الحدث الذي يعني يتحدث عنه الجميع قرارات محكمه العدل الدوليه امس وما تبعها من ردود فعل الدوليه مختلفه يعني الموقف الاوروبي كان يعني مرتبط اكثر بقرار محكمه العدل الدوليه الولايات المتحدة كان عندها موقف من الوسط نسبيا كيف تقرأ أو ما تعليقك على قرارات محكمة العدل الدولية وما تتبعها من ردود أفعال أنا تعلمت أخي عبد
1: الرحمن أنه حتى تقرأ أي حدث أي حدث سياسي يجب أن تضعه في سياقه وأنا الآن أريد أن أعطيك السياق لأنه في كثير من الأحداث التي تقع الناس بتأخذ زي ما هي وتحكم عليها كحدث مش في سياق متصل من من الوقائع التي اوصلتنا الى هذه اللحظه. عندما حدثت 7 اكتوبر بدا طوفان طوفان الاقصى ما الذي حدث؟ جاء بايدن وتراس مجلس الحرب في اسرائيل. تراس بايدن رئيس الولايات المتحده الامريكيه مجلس الحرب واعطى اسرائيل كل ما تحتاجه لكي تشن حربها من دون حد. من دون أي ضوابط وبنفس الوقت ضغط الولايات المتحدة الأمريكية على الأوروبيين وعلى عالم لتبني الرواية الرسمية الإسرائيلية إذا بتذكر في تلك الأيام سماها نتنياهو إنه إحنا الآن عندنا داعش وإحنا سوف نقاتل داعش كما قاتلتم أنتم داعش في العراق إحنا حنقاتل بدنا نعمل تحالف الفرنسيين دعوا الى تحالف دولي للقضاء على حماس كما فعلوا ضد داعش. البريطانيين حجوا الى اسرائيل وابدوا تعاطفهم غير مسبوق. خرجت قرارات في اوروبا تمنع مجرد التعاطف مع الشعب الفلسطيني او رفع الشعارات التي تعني التضامن مع الشعب الفلسطيني. اذا بتذكر في الايام الاولى كان الوضع بذلك الشكل، كان هناك حاله انسان حاله عالميه من الاستعداء ضد المقاومه وضد الشعب الفلسطيني غير مسبوقه في تاريخ القضيه الفلسطينيه. طيب اليوم ننتقل كل هذه الايام شايف بعد ثلاث شهور ونصف نجد انه المشهد تغير تماما. الحرب التي اعلنتها الولايات المتحده الامريكيه بقيادتها وباساطيلها وبغواصاتها النوويه وبرئيس وزرائها أو وزير خارجيتها الذي جاء إلى إسرائيل معلنا أنه يأتي ليتحدث كيهودي وكل ما أعطته الله المتحدة الأمريكية من سلاح ومن ذخيرة اليوم بنقف موقف آخر مختلف تجد أن كل التحريض كل الرواية الإسرائيلية التي أرادت أن تضع يوم 7 أكتوبر بمعزل تام عن تاريخ الصراع وتاريخ القضية الفلسطينية كلها هذه انهارات لماذا؟ في العقل الإسرائيلي هناك شعور بالاستثنائية إنه إحنا غير شكل إحنا مش زي البشر كل الناس شكل وإحنا غير ليش؟ والله يا عم إحنا صار عندنا هولوكوست وإحنا عدم المؤاخذة بنستحق أن يتم التعامل معنا بطريقة مختلفة تماما ويوم في الثمانية وأربعين صار في شغله اسمها الجونوسايد هذا الأكت وبرفنت جنوسيد اللي محكمة العدل الدولية نظرت فيه وإحنا وقعنا عليه كإسرائيليين بل بالعكس هذا صمم لمنع هولوكوست جديد يا جماعة هذا إلنا عدم المؤاخذة قانوننا فش عيب عليكم يا بشر اتحاكموا إسرائيل في شغله إن عملت لحماية إسرائيل شو بتحكوا فيه هاي المنطقة الإسرائيلي كان في المحكمة يعني ولذلك إحنا شعب عانينا من اللاسامية معاداة سامية عانينا من موضوع الهولوكوست عدم المؤاخذه عندنا حصانه ايش ما عملنا من اليوم وطالع نحن قد رفع عنا القلم منها من ناحيه هذا ما تقدم نستطيع نفعل ما نشاء ولكننا لا يمكن نعمل جونوسايد مش لانه احنا مش ممكن نقتل مدنيين جميعا وندمر بيوتهم ونضعهم تحت الحصار ونقطع المي والكهرباء والاكل, والأكل والشرب والدواء ونقتل الرجال والنساء والاطفال بس ما بصير تحكوا عنها جونوسايد لانه كلمه جونوسايد هذه النا هذا البراند تبعنا اللي احنا احنا مستحيل نعمل جونوسايد لانه احنا ما كناش انه جونوسايد فانت ممنوع حدا يكون انه جونوسايد. حاله الاكسبشناليزم، حاله الاستثنائيه الصهيونيه الاسرائيليه في العرف الدولي اللي كثير من دول اوروبا بالايام الاولى من 7 اكتوبر اشترتها واعلنتها وتحمست لها ودافعت عنها بطريقة ليست معهودة لا بالعرف الدبلوماسي ولا بالعرف الأخلاقي ولا بالعرف الليبرالي الغربي ولا حتى بالعرف المصلحة الغربية والأمريكية كلها تتم تجاوزها وانتصر للرواية الصهيونية الأيام الأولى وأعلن العالم النفير ضد الفلسطينيين نجد اليوم أنه محكمة العدل الدولية اللي هي أعلى محكمة قضائية في العالم والتي يعني بالنهاية تقول لها تقول لها هذه الصفه المدافعه عن المنظومه القيميه والمنظومه القانونيه تعترف هذه المحكمه بان الادله التي قدمتها جنوب افريقيا يمكن فعلا ان توصف بانها معقوله ومنطقيه وينبغي النظر بها باعتبار ان اسرائيل قد تكون فعلا ارتكبت جريمه اباده جماعيه واحنا قبلنا القضيه هذه هذه النقطه الجوهريه في الموضوع. النقطه الجوهريه ان الروايه التي قدمتها جنوب افريقيا وهي روايه حقيقه متماسكه قانونيا وروايه تنتصر لفكره ان هناك شعب فلسطيني وان هذا الشعب وقع عليه اباده جماعيه وان هذه الاباده الجماعيه كانت ب توصيات وتصريحات وقرارات عسكرية وسياسية صهيونية مباشرة أن المحكمة تقول أن هذا الذي قدم لي معقول ومنطقي ويصل إلى أنه يمكن أن يستخدم كدليل على بادي جماعة وأنا قررت أن أنظر فيه هذا هو الانتصار الأساسي الناس في كثير من يحب يقول لك يا أخي احنا طب ما هي القتل مستمر المحكمة أنا بتقديري من اليوم الأول لما أكون مقتنع أن المحكمة ستبع للوقف إطلاق نار المحكمة لا تدعو إلى وقف إطلاق النار إلا بين دول، يعني في دولة ودولة. في عندك أنت على سبيل المثال أوكرانيا وروسيا. روسيا دخلت ضد دولة ثانية موقعة اسمها أوكرانيا، صار في بونم حرب تدعو إلى إلى تأمر بوقف إطلاق النار. لكن عندما تنظر إلى الحالة الموجودة حالياً من وجهة نظر محكمة العدل الدولي، من وجهة نظر القضاة وهذا الذي هو كان يحكوه بالمناسبة كثير من الخبراء، لكن مرات يعني بتاخذنا العاطفي في العالم العربي تحديداً، إنه بنعتقد إنه كل شيء ممكن يصير. ان المحكمة هذه كانت تنظر في خلاف وهذا الاسرائيليين طبعا ركزوا عليه كثير بين دولة موقعة وبين حركة ولذلك وقف اطلاق النار لما انا اقرر وقف اطلاق النار بقرر بين طرفين متساويين من حيث الصفة القانونية التي يمكن للمحكمة فيها ان تفرض عليهما ولكن في هذه الحالة لكن القرار نفسه بانه اسرائيل ممنوع انها توقع أضرار على المدنيين أو تدمر البنى التحتية أو تمنع كلها تصب في مسألة وقف إطلاق النار لكن هسه واحد بيجي بيقول إنه والله يا جماعة طب ما شيء الحقيقة تغير شيء كثيرة جدا هي حربنا مع الـ الـ هذه هذه ليست مسألة إحنا ممكن إنه ننتهي منها باسبوع أسبوعين وشهر شهرين هذا صراع طويل وأهم شيء في هذا الصراع أن الرواية الرسمية الصهيونية التي حكمت العقل الغربي وأحيانا العقل الدولي مش بس الغربي على فكرة يعني لأنه عبر الإعلام وعبر التعبئة الحاشدة في 76 سنة الماضي وعبر أشياء كثيرة جدا هذه الرواية بدأت تنهار وتتفكك أمام أعيننا هذا انتصار كبير للشعب الفلسطيني وانتصار كبير لأولئك الذين يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني وانتصار حتى للبشر العاديين اللي بدافعوا عن أشياء إلها علاقة بالمسواة بين الخلق وإلها علاقة أيضا بالعدالة الإنسانية لأنه مش ممكن أن تعطي قرفا ما من البشر كتلة بشرية معينة أن تعطيها الحق أن تفعل ما تشاء دون أن يجرؤ أحد بأن يناقش ذلك في السنوات الماضيه كان هناك سلاح مصلف على رقاب البشر اللي بيتكلموا بانتقاد إسرائيل انه انت انت سمتك انت معادلة السامية ولما بز... يعني قصه معاداه الساميه في الغرب كانت مساله كبيره جدا اذا اتهم بها شخص يفصل من عمله يتم التخلص منه بشكل بتذكر عمده لندن على سبيل المثال محاكم تفتيش يعني بتذكر جي... جير... جيمي, جيمي جيرمي كوربن. كوربن يعني محاكم تفتيش حقيقيه فعلا زي ما انت حكيت محاكم تفتيش هاي الروايه بدات تتفكك الناس صارت اجرأ بعدين لما جاءت الغربيين قالوا ممنوع حدا يتظاهر ممنوع حدا يدعم القضيه الفلسطينيه تفرج شو قاعد بصير بشوع العالم الاسبوع الماضي يوم السبت 70 مدينه في اسبانيا تخرج جميعا من اجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وادانه الاباده الجماعيه هي بسيطه مش بس اسبانيا في كل انحاء اوروبا في واشنطن نفسها العالم هاي نقطه مهمه هاي نقطه هذا العام من 7 اكتوبر فما فما بعده شهده تحول جذري في جوهر وصلب الرواية التي كانت إسرائيل تفرضها نفسياً وذهنياً وعقلياً على العالم وبدأ العالم يرى أن فيها كثير من الشقوق وأنها بدأت تنهار أمام عيوننا جميعاً م. هذا انتصار كبير وأن يتوج ذلك بقرار من محكمة تنتمي إلى المنظومة هذه جوهر المسألة زمان كنا كل والله الشارع بيطلع بيتفاعل معنا شو بعدين بعد شوي شفنا الأمم المتحدة بدأت تأخذ موقف من قتيريش إلى كل المجالس المختلفة بعدين شفنا الجمعية العامة بدأت تأخذ مواقف هذا عظيم جدا بعدين الآن محكمة العدل الدولية إذا معناته هذا التصعيد يا يوصل عبد الرحمن هذا التصعيد معناته أن المسألة تسير باتجاه خلخلة ما كان يعتبر استثناء في العالم م. اسمه إسرائيل وحصانه لا يمكن لاحد ان يخطر بباله ان يتحداها، اعتقد انه هذا في غايه الاهميه وهذا قرار يجب انه احنا ننظر إليه نظره استراتيجيه بعيده المدى.
0: على ذكر المنظومه الدوليه الكثير الان يعني ينتقد ويقول انه قرارات محكمه العدل الدوليه هي جزء من المنظومه الغربيه اصلا وجزء من النظام الدولي الذي تاسس بعد الحرب العالميه الثانيه. هل هذه القرارات من من داخل المنظومه قد تكون مفيده عمليا؟ لأنه هذا السؤال هو الذي على السوشيال ميديا الآن. هل هو هل هي مفيدة عملياً؟
1: أقول لك شغل كلمة عملياً ما هي هاي كلمة آه شوي. في عملياً وصعب. تعني آه. إنه اليوم وقفنا إطلاق النار. مشكلة المحكمة العدل الدولية بتقدرش تقول اليوم وقف إطلاق النار وهي توقف إطلاق النار لأنه لازم هذا القرار يروح على مجلس الأمن ومجلس الأمن هو اللي بقرر وإحنا بنعرف إنه مجلس الأمن بالنهاية في فيتو امريكي وبالتالي هذه الحرب كما تعلم أنا قلت لك هذه الحرب علنت الولايات المتحده الامريكيه بحضور الرئيس الأمريكي وبقيادته لمجلس حرب دولة أخرى. يعني مسألة مش بسيطة شايف كيف فبالتالي إحنا ال- ال- الذي أعلن الحرب على المقاومة في فلسطين لم تكن إسرائيل فحسب الولايات المتحدة الأمريكية ومعها ألمانيا ومعها بريطانيا وبالبداية كانت فرنسا وتحالف الغرب تقريبا إلى حد كبير بدأت الشقوق بعد ذلك تتحرك الآن كل ما زاد الضغط الشعبي اللي بنشوفه بعاصم العالم كل ما زاد الضغط القانوني اللي شفناه بمحكمه العدل الدوليه وبالقضايا الثانيه المرفوعه على اسرائيل في محكمه العدل الدوليه وكل ما زاد الضغط الدبلوماسي في الامم المتحده انت قاعد على المدى البعيد بتعزل اسرائيل استراتيجيا وتقوي اولئك المترددين اللي كانوا خايفين وتعطي اولئك المتحمسين مزيد من الطاقه يعني دوله زي جنوب افريقيا اللي صار امس انا بكتبوا لي شباب من جنوب افريقيا يقولوا اليوم احنّا بنعيش أيام النضال، اليوم في الشوارع جنوب افريقيا في الإعلام بدأت الأهازيج والشعارات والكلمات التي تذكرنا بأيام النضال ضد النظام العنصري في جنوب افريقيا. ناميبيا التي عانت أيضاً من المذبحة الألمانية انضمت إلى جنوب افريقيا، افريقيا جميعاً الذي يقع حالياً يذكرها بماضيها مع الغرب والمذابح التي عانتها افريقيا مع الغرب. وتنحاز اوتوماتيكيا لغزه، مش بالمناسبه لأنهم هم لغزه حبا فقط في غزه، لانه حبا بانفسهم حبا بذكرياتهم بتاريخهم وفاء لنضالات ابائهم واجدادهم ضد المنظومه الغربيه التي قامت بالاباده الجماعيه التي لم تكن هناك محكمه عدل دوليه تدينهم فيها. اليوم اللي صار في غزه هذا انتصار مش لاهل غزه فقط اللي صار في محكمه العدل الدوليه ولا للقضيه الفلسطينيه، هذا انتصار للمنظومة الدولية التي كانت مهمشة وبدأت الآن تدخل على الصورة مرة أخرى لأولئك الذين قاتلوا في أمريكا اللاتينية دفاعا عن الذين أبيدوا من أبائهم وأجدادهم لأولئك الذين يناضلون في إفريقيا للاعتراف بالإبادات الجماعية التي وقعت في القرن السابع الثامن عشر والتاسع عشر لأولئك في أستراليا الذين تم سحقهم وتدميرهم على يد المستوطنين البيض لاولئك في اسيا الذين تم ايضا استعمارهم والقضاء عليهم او احيت العقل الجمعي وجعلت من غزه رمزا له وهذه قضيه مهمه الغزه اليوم اكبر بكثير من قضيه فلسطين الذي يحدث في غزه ليس فقط حدثا فلسطينيا هذا حدث على المستوى العالمي نقطه تحول تاريخيه ايقظت الذاكره الجمعيه للانسانيه فيما كان النظام الغربي يفعله ضدهم بعدين في نقطة ثانية مهمة جدا تسألت سؤال انه الناس بتقول بدك بدي اسألك شغله من اللي زعلان اليوم مش اسرائيل من اللي اتهم الامم المتحدة بمعادلة السامية احنا طول حياتنا من اتهموا الامم المتحدة لانه المتحدة أس... أس... سبب مصيبتنا الامم المتحدة في قرار 1947 هي اللي عملت قرار التقسيم تقسيم فلسطين مش هيك وعطوا ال الصهاينه في ذلك اليهود اعطوهم بحدود 58% من فلسطين والباقي اعطوا الفلسطينيين حوالي 42% والباقي قالوا هذا تحت اداره دوليه القدس ورام الله هذا قرار تقسيم 181 في الامم المتحده مش هيك؟ اذا الامم المتحده بالنسبه لنا هي دائما منحازه ضدنا لكن انتبه لشيء مهم جدا اي امم من متحده تلك؟ الأمم المتحدة التي كانت فيها السلطة فقط للدول الاستعمارية لأنه قوانين 1949 اللي صدرت عن الأمم المتحدة معظم دول العالم الثالث ما كانت تحررت من الاستعمار إحنا اليوم عندنا قرابة الميتين دولة في الجمعية العامة المتحدة لما اتخذ قرار التقسيم في ذلك الوقت كان الذين صوتوا لصالح التقسيم 33 دولة الامم المتحده كان اظن عدد اعضائها كذا و50 دوله فقط ومعظمهم كانت الدول المستعمره والدول الغربيه كانت هي الاساس فيها فلما تيجي اسرائيل بتقول الامم المتحده معاديه للساميه احنا بنقول لهم عفوا يعني بس اذا تكرمتوا شوي الامم المتحده اي وحده اللي قررت التقسيم اذا انتم بتقولوا الامم المتحده طيب كويس جدا اصلا فكره انه يكون في وطن قومي لليهود في فلسطين اللي بعملها بالفور وتم التصديق عليها بالجمعيه العامه المتحده فاصلها الامم المتحده اليوم اذا انتم بتقولوا المتحده هذا لا شأن لها وما لها خ... كويس جدا طب ليش انا اعترف العادي بقرار... بالقرارات السابقه اللي اعطتكم حق الوجود اصلا وما خدتوش انتم كمان الحجز الحصه اللي اعطوكم اياها اخذت 72% من الارض شفت كيف وكان العالم ساكت معكم وماشي معكم لما كانت الامم المتحده حاول تزيين الجرائم الصهيونيه في فلسطين كانت مليحه جدا اليوم لما بدات تتكلم شيء ثاني صار لا الامم المتحده هي معاديه للساميه واحنا ما بنشتغلش معها وبنعترفش فيها. هنا هي نقطه مهمه جدا انظر لما يحدث في الامم المتحده نتيجه للتشققات في النظام الدولي لانه لولا ان النظام الدولي العالمي وموازين القوه بدات تميل ابعد عن المركزيه الغربيه الامريكيه ما كان حقيقة بإمكان كثير من الدول أن تصوت يعني هاي نقطة مهمة يعني أنا اللي بشوفه في الأمم المتحدة هذا أنا ليش سعيد فيه مش بس لأنه هو قاعد إلى حد ما معظم قرارات الأمم المتحدة ما عدم مجلس الأمن اللي هو أصلا مجلس قائم على فكرة عنصرية بغيضة أنه في خمسة بيقرروا البقييمة له مش حق في القرار. لكن الجميع العام المتحدة أكثر من مرة قررت لصالح الشعب الفلسطيني وهذه نقطة في غاية الأهمية وهذا التحول مهم إذا دائما انظر من اللي زعلان؟ اليهود الان هم اللي زعلانين، الصهاينه اللي في فلسطين هم الذين الان يحاربون ضد فكره الامم المتحده ويحاربون ضد تدخلها وهم الذين غضبوا واستنفروا لما طلع قرار محكمه العدل الدوليه فهم الان وضعوا في الموقع اللي كنا احنا فيه زمان. هم وضعوا الان في موضع الاتهام اتهام المنظومه الدوليه. والشيء الثاني المهم في هذه الاشياء كلها هي عزله امريكا. يعني تخيل أنه في قرار محكمة العدل الدولية هذا الذي صدر الولايات المتحدة الأمريكية قبل القرار بعدة مرات يعني عدة مناسبات حاولت أنه تنفي نفيا قاطعا أنه في أي أصل للاتهام بموضوع ما في هناك أي أصل لهذا الاتهام وأبدا إسرائيل ما عملت أي شيء من هذا القبيل لكن المحكمة صفعتهم قالتهم لا الأدلة قدمت لنا ترقى إلى أن تقول أدلة معقولة للنظر فيها بتهمة الإبادة الجماعية الآن رسميا إسرائيل متهمة بالإبادة الجماعية أمام أعلى محكمة في العالم وهذا ضد ما كانت أمريكا تتكلم عنه وضد ما كانت ألمانيا تتكلم عنه كذلك ونجد الاتحاد الأوروبي يسارع إلى الاعتراف أو إلى يعني التأكيد, على قرار, التأكيد على قرار المحكمة وهذا الشيء في غاية الاهميه هذه الشقوق بدأت لما انا اشوف اوروبا اليوم بدات ايضا نفسها تتشقق في موقفها، فرنسا في البدايه بدات تاخذ موقف، قبل ذلك اسبانيا، النرويج، آه, ايرلندا، اسكوتلندا، بلجيكا في حاله جديده وهذه الحاله الجديده هي نتاج تشقق في الجدار السميك الذي كانت تستند اليه اسرائيل، والحبل الغليظ الذي كانت دائما تتمسك به، في شيء جديد قاعد بيحصل في العالم ما لازم نستقله، هذا شيء مهم جدا يجب الا نستهين به. وانما نحاول ان نعززه من خلال الفعل الشعبي والفعل السياسي والفعل الدبلوماسي
0: الذي ينبغي ان ندفع فيه نحو الامام. فهذا القرار ساهم في تآكل سرديه اسرائيل القائمه عليها اصلا من من 75 عام، وايضا يساهم في عزله امريكا باللعب على تناقضات او التشققات في النظام الدولي. الان انا عاوز اروح للموقف الامريكي لانه بعد اولا القاضي الامريكي في المحكمه صوت مع قرار المحكمة وكان نعم, نعم. اثنين انه وزارة الخارجية الأمريكية حكت انه احنا متفقين مع قرار المحكمة مفيش ابادة جماعية بين قسين ولكن يجب ان نصل الى اتفاق حول اطلاق رهائن فوري واضح انه امريكا تحاول ان تبحث عن حل لليوم التالي ما بعد الحرب لسيناريو ما بعد الحرب ماذا يعني ذلك وما هو المخطط الامريكي للمستقبل ما بعد الحرب اولا
1: قول امريكا اذا كان فعلا قالت هذه العباره انه ما في اباده جماعيه بعد قرار المحكمه هذا استهانه بالمحكمه لان المحكمه ما قالت ما في اباده جماعيه، المحكمه قالت الادله التي قدمت لنا ترقى ان تكون ادله معقوله للنظر في اتهام اسرائيل بالاباده الجماعيه، فقبلت المحكمه قبلت تهمه الاباده الجماعيه وهذه قضيه في غايه الاهميه. اذا وهذا كان ضد ما تقوله الولايات المتحده الامريكيه. اثنين الامريكان الان الجزائر سوف اودعت العقد اجتماع لمجلس الامن للنظر في قرارات المحكمه التي لا يمكن ان تطبق الا بوقف اطلاق لان المحكمه بتقول قتل المدنيين وايقاع الضرر بهم وتدمير البنى هذا كله ممنوع طيب كيف بدنا نعمله لازم يكون في عندك وقف اطلاق نار حنشوف مجلس الامن لما نجتمع اذا اذا امريكا اصرت على غرورها القديم وضلالها المبين وراحت عملت فيتو مره ثانيه هذه مره ثانيه ستقف امام العالم منفرده مش بس امام العالم الشعبي وامام العالم الرسمي ستقف حتى امام العالم القضائي اللي هي وهنا هذا سيضعف انا بقول لك من فتره طويله امريكا لم تعد الا بمخيله بعضنا او بعض زعماء عالمنا العربي وبعض زعماء عالم العالم البائس يعني لم تعد دوله عظمه حقيقه ولذلك الناس بدأت تتفلت من الولايات المتحدة الأمريكية هذا مسألة في غاية الأهمية اليوم ستقف أمريكا منفردة إلى جانب إسرائيل في مجلس الأمن إن صوتت على منع القرار بوقف اطلاق النار فهذا يجب أن نترصد له لأنه فعلا ستكون في موقف محرج وأنا أعتقد طبعا من معرفتي في أو رأيي في ما يدور أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية في البداية الموقف الوقفة مع 7 أكتوبر ما كانت تتخيل أن المعركة ستطول لك مش بس امريكا 90% من دول الاقليم لم تكن تتخيل ان حماس ستصمد والمقاومه في فلسطين ستصمد الكل كان يفكر يا عم اسرائيل حتقلعهم قلع ترميهم بالبحر وانتهى الموضوع المشكلتهم كانت انه استعجلوا بس ارجوكم اذا تكرمتوا خلصونا من هاي الشغله في أسرع وقت ممكن الامريكان والاوروبيين وكثير من دول المنطقه كانوا يفكروا بان المساله مساله قصيره جدا لكن فوجئوا بما يحدث في غزة هذا شيء بطولي غير معقول غير, غير متوقع بالنسبة لهم وهذا البطولي غير المتوقع أربك كل الحسابات بما في ذلك حسابات الولايات المتحدة الأمريكية التي وجدت نفسها تغرق في وحل الشرق الأوسط الذي تكره وحله وتعرف ضراوته قبل هيك كانت في لبنان وطلعت كانت في العراق واتبهدلت كانت في الصومال وطلعت في مشاكل كبيره عند امريكا، عند الذاكره الامريكيه فيما يتعلق بمنطقتنا ذاكره بائسه، راحت اسرائيل جرتهم مره ثانيه إلها وخلتهم يروحوا يضربوا بالحوثيين في اليمن اللي عطلوا لها البحر الاحمر وعملوا لهم مشاكل في العالم، والان الله اعلم ايش كمان يحصل بعد شوي، فانت ايش انت كامريكا شو مصلحتك؟ شو مصلحتك كامريكا؟ بجوز بالبدايه صانع القرار الامريكي لما قعدوا على الطاوله وقالوا يا شباب شو بدنا كيف نفكر؟ أنا متأكد إنه جاك سوليفان ولا بلينكين ولا الاربعه خمسه اللي جلسوا على الطاولة قالوا شوفوا هذا فرصتنا نروح على الشرق الأوسط ونجيب كل الطيارات والدبابات اللي عندنا والقواصات النووية ونرسل رسالة للعالم في الشرق الأوسط والعالم أجمع أن أمريكا لا تزال في قمة الهرم العسكري والأمني في العالم وأنه إحنا قادرين أن نفرض بالقوة ما نشاء أما قبلها بشهرين ثلاث كان العالم كعب تفلت اللي بيدخل ببريكس واللي قاعد بقول والله انا ماشي مع روسيا فيما يتعلق في التجاره واللي قاعد بيدعو للصين وبخلي الصين تتفاوض بينه شو القصه هاي هاي فرصتنا نود سلاحنا للشرق الاوسط ونقول للعالم هو از من هو السيد الذي يجب ان يطاع وهاد بتفكرني في مقوله ابو جهل لما راح لبدر شايف كيف قال والله لنسيرن بدرا ولا ناكلن الطعام ونشربن الشراب وترقص وتغني علينا القيام حتى يسمع بنا العرب فلا يزالون يهبوننا انا انا رايي انه يوم من الايام في مجلس في المجلس القومي الامريكي الأمن القومي الامريكي حد ما قال هاي العباره حتى يسمع بنا الناس فلا يزالون يهبوننا كيف كيف وفعلا راحوا واجوا وفكروا الشغله بسبوعين ثلاث أربعة بتنحسم المشكله واحنا بنطلع انه ايش انتصرنا وبعدها والله ما واحد بفتح تمه ولا واحد في المنطقه بيجرؤ يقول للصين تعالي ولا واحد بيجرؤ يرفع السماعه على بوتين ولا واحد بيجرؤ انه ما يطبعش مع اسرائيل انتهى الموضوع حسمنا وخلصنا ليش نضل رايحين جايين؟ ما زبطت امريكا ما زبطت احنا الان نتكلم عن ثلاث شهور ونص والامريكان مش عارفين شو بدهم يسووا مش عارفين كيف بدهم يحلوها الروايه الاولى الامريكا بدنا نقتلع حماس ونقضي عليها ونخرب بيتها وما نخليش ولا واحد من كويس جدا ما صارطش بعدين صاروا يتراجعوا شوي 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 بعدين استبدلوها برويت انه اليوم التالي بعد الحرب بدنا نشوف شو بدنا نسوي في غزه لا صاروا يلفوا على دول الاقليم اذا انت بتذكر بلينكن اول زياره له المنطقة شو كان بده تهجير سكان غزه مش هيك رسمي راح يحكي مع الجماعه في المنطقه بدنا نهجر سكان غزه على سيناء هذا الموقف الامريكي الحقيقي الاول اليوم صاروا يقولوا طيب كيف بدنا ندير غزه بعد حماس بعد شوي كيف بدنا ندير غزه؟ بحيث الا تكون حماس هي المسيطره فيه، يعني عارف؟ اه بيتراجع احنا شوي شوي قاعدين تراجع، تفضل يا سيدي دير شوف كيف بدك دي تديرها. ما في طريقه هذا هم ج... عمالهم بينزلوا عن الشجره شوي شوي بس مش قادرين يت... مش قادرين يلاقوا الطريقه المناسبه، لا اسرائيل عندها صوره انتصار تستطيع ان تتخلص بها من الورطه التي دخلتها في غزه، ولا الامريكان متفاهمين مع حد في المنطقه ولا مع اسرائيل نفسها حتى انه كيف بدنا نعمل في اليوم التالي وفي حاله انسداد انسداد حقيقيه واللي اوقعهم في هذا الانسداد هو حمق واندفاع ورعونه ال- الاسرائيليين اللي جروا الامريكان لهذه اللحظه التي نحن فيها انه امريكا نفسها عاجزه عن تقدم اي مقترح حقيقي، في لحظه بقول لك انا السلطه الوطنيه الفلسطينيه لازم نعيد ترتيبها كويس جدا بدنا نرتب السلطه الوطنيه الفلسطينيه وبدنا غزه بدنا نشوف طريقه بحيث انه كذا الأخير ماشي انا برايي انه كل اللي عمله بلينكن في الجوله الاخيره لانه شوف دائما انتبه لشيء مهم رمزي بلينكن كان يجي اول شيء على اسرائيل دائما في كل جولاته لا يلتقي مع مجلس الحرب ذاكر يلتقي مع مجلس الوزاري تبع الحرب وينسق معهم يسمع منهم انتم وين وصلتوا يا شباب؟ قديش بدكم؟ قديش بدكم زياده وقت؟ وبأخذ الوضع والجو وبسحب حاله بلف على العالم العربي وربما على تركيا وبيحاول يعطى الفسحة المناسبة للجيش الإسرائيلي يعني نقطة انطلاق بلينكن في زياراته السابقة كانت مجلس الحرب الإسرائيلي أو ليش يجتمع مجلس الحرب تم يحتاجين وقت وهو يروح يسوى بالضبط هو يروح بعدين يرتب لهم الوضع في المنطقة وضمن ترتيب الوضع طيب أوكي شو بدنا نعمل تعالوا يا شباب إنتوا قدموا لنا مبادرات نحن طلبنا من دول المنطقة أن تقدم أفكار شو يعني؟ طب الناس بتنذبح نوقف القتال، لا لا احنا خلينا هسه احنا بس، ما هو انتم مش معطينا حل؟ الامريكي للعرب كلهم، انتم ما انتم مش معطينا حل، اعطونا حل، حتى نصل للحل اسرائيل بدها تضطر تظلها تشتغل في الحرب. عارف كيف؟ انا اعتقد امريكا كانت تحاول ان تعطي الفسحه والوقت اللازم لاسرائيل للقيام بالمهمه. ولكن اسرائيل عجزت عن القيام بهذه المهمه، واليوم الامريكان حقيقه في حاله جرتهم الآن إحنا سنة حرب سنة انتخابات أمريكية في رأي عام أمريكي بدأ يتشكل في داخل وزارة خارجية وفي حتى الشارع الأمريكي وأصبح الأمريكيين في حالة من الفزع الأمريكي الرسميين يعني بأنه طيب النقطة الثانية أنه نتنياهو حساباته غير حسابات بايدن يعني هو نتنياهو عنده حسبة مختلفة جالانت عنده حسبة كل واحد عنده حسبة ثانية طب أنا نتياهو إذا ما عملت انتصار حقيقي جوهري وطلعت الناس ترفع لي الرايات في شوارع تل أبيب ويعتبرونني البطل القومي الذي أعاد بناء إسرائيل من جديد أنا هرتزل الجديد أنا بن جورين الجديد شايف كيف؟ أنا أطول واحد خدم إسرائيل كرئيس وزراء آخرتها أتجرجر في السجون وأطلع فاشل خساد. وأنا اللي كسرت السيستم الإسرائيلي وأقنعت الإسرائيل أنه جيشهم ومخابراتهم غير قادر على حمايتهم طب عدم مؤاخذة هذه النهاية مخزية لواحد لو بيعتبر حاله كان يعني رجل اسطوري في تاريخ المرحلة فهو مستعد انه يتجرجر في السجون والمعتقلات ويتبهدل في الإعلام وينكتب عنه الكلام اللي بده ينكتب عنه فهو بيحاول قدر الإمكان أن يجد أي طريقة من التوحش من المذبحة من القتل من الإبعاد حتى من توسيع الحرب على الخارج يعني أنا بتقديري نتنياهو. أكثر واحد متحمس إنه يفتح حرب مع حزب الله على سبيل المثال لكن الأمريكان بده يشعروا إنه هذا الرجل أيضاً حساباته غير حساباته هم ما بدهم الحرب في انتخابات في, في أمريكا وفي انتخابات في أمريكا وفي كمان اقتصاد في العالم يا عمي اقتصاد انت عارف قصة إغلاق البحر الأحمر هذه هذه مسألة مش بسيطة يعني السفينة اليوم حتى تلف حول رأس رجاء الصالح بتحتاج 40% من الوقت الإضافي عن ال قناة السويس كويس ايش يعني هذا يعني في 40% تكلفه اضافيه على كل شغل انت بتشحنها الان في 40% بدها تزيد عليها في 40% نقص في عدد السفن حتى بعض التكاليف لو أنا عندي ما عندي انا 100 م. سفينه حتى انقل نفس البضائع بده 140 سفينه له صح ولا لا طب اذا معناته هذا الكلام بيعمل قاعد مشكله اقتصاديه في وضع اقتصادي في العالم اصلا صعب. واقف على آه يعني على على كف عفريت أنت الآن طيب بدك تعمل كمان حرب مرة ثانية مع حزب الله بدك تعمل كمان حرب مع إيران فشو بده يصير في الاقتصاد العالمي كيف بدها تتهاوى الأمور ف... شوف أحكي لك قصة مهمة جدا إسرائيل إسرائيل بنيت على وعدين لليهود الذين هاجروا إليها وعد الأمن لأنه هذا عقدة الأمن عقدة كبيرة جدا العقل الجمعي ال- الإسرائيلي اليهودي بسبب موضوع الهولوكوست إنه إحنا لا أمن لكم إذا بتذكر هاي العبارة قيلت في يوم 7 أكتوبر و 8 أكتوبر و 9 أكتوبر و 10 أكتوبر زعماء العالم كلهم حكوها بما فيهم بايدن لا أمن للشعب اليهودي إلا في إسرائيل هكذا قال بايدن طبعا هاي عبارة مخزية بينه وبينك أنت كرئيس دولة في عندك 2.5 مليون يهودي بتقول لهم انتم ببلدي مش امنين ببلدكم انتم لا لازم تروح على اسرائيل يعني هي عباره حقيقه يعني عيب ان رئيس دوله بكل شعب إله لناس منتمين لبلده 2.5 مليون يهودي عايشين في امريكا انتم مش امنين عندي امنكم الدوله الوحيده اللي بتعطيكم الامن هي اسرائيل وفي ناس حكوا له هذا الكلام قالوا له يعني هذا مو انت وين ماشي طيب يا سيدي اذا في وعدين لاسرائيل الوعد الاول وعد الامن ووعد الامن بني على عقده فكره الهولوكوست هذه نقطه مهمه جدا انه بعد 45 حرب عالمية الثانيه احنا والله يا جماعه اللي صار فينا ما صار في حدا ونستحق انه يكون عندنا مكان يحمينا حتى لا تقع مذبحه جديده في الشعب ال... في الشعب اليهودي طيب هيك كويس جدا الثانيه وعد الرخاء في ناس هاجروا بدافع الأمن طيب ماشي الجيل الاول هاجر تبعين الفتره الاولى في 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 الهجره اليهوديه ماشي الحال هاجروا وب... طب في ناس لا امنين في واحد عايش في المانيا ولا عايش بفرنسا ومدير شركه ورجل مرتبه كويس وما فيش حدا باوروبا عامل له اي مشكله ليش يسحب حاله يهاجر؟ اعطي وعدا اخر اللي هو وعد الرخاء وعد الحياه الكريمه بالنسبه لك حتى يجي بتلاقي الوظيفه بتنعطى البيت بتنعطى انت سكن مفروش انت جاي على منطقه خمس نجوم مش مطلوب منك شيء الا حضرتك بس تشرفنا تاخذ جواز سفرك وتتوكل على الله وتصبح انت مواطن اسرائيلي بغض النظر وين انولدت وشو قصتك والى اخره ما دمت يهوديا خلص انتهى الموضوع في عندنا قانون اسمه قانون العوده عارف كيف؟
0: لاي شخص يهودي لاي شخص, شخص يهودي
1: بيصير اسرائيلي مم. طيب كويس جدا يوم 7 اكتوبر أطاحة بالوعدين وعد الامن الذي كان مؤتمن كيف انت بتعمل امن؟ بتبني منظومه عسكريه غير طبيعيه قادر على ان توازي كل ما لدى الدول العربية من سلاح ومن قوة ومن ومنظومة امنيه خارقه. ماشي؟ هيك كيف تعمل امن؟ جدار حديدي. صح ولا لا؟ جابوتينسكي حكى عنه قال احنا لابد ان نبني جدارا حاقد قبل ما تاسست اسرائيل في العشرينات. هي نظريته اللي بناء عليها حزب الليكود تبناها انه احنا 1920. في عندنا شيء اسمه طبعا جابونسكي مات قبل اسرائيل ما انه عندنا احنا عندنا نظرية اسمها الجدار الحديد لما نعمل دولة يجب أن يكون لدينا الجدار الحديدي الجدار الحديد مقصود فيه القوة العسكرية التي توازي كل دول المنطقة على الأقل دول الطوق ما فيش حد فينا لما بده يصير حد يفكر في الحرب يعتبر أنه حينتهي حيدمر هذه النظرية التي أسست فكرة الجيش الإسرائيلي وفكرة الأمن الإسرائيلي فهذه الفكرة انهارت يوم 7 أكتوبر لانه هذا الجدال الحديدي اللي حضرتك بنيته طوال هذه السنوات وجبت كل هذه الاسلحه والاف 35 والاف 16 وما خليت شفت كيف مش قبل ما تزبطه معك طلعوا ناس شباب في, في في مكان انت ظنيت انه مش ممكن يجيك منه الخطر بامكانات متواضعه وبسيطه جدا غير يعني ودخلوا عليك بالطريقه اللي تاهل وكسروا ذلك الصنم ثم الوعد الثاني وعد الرخاء وعد الرخاء كان مبني عليه دولة إسرائيل كان يروج لها بالإعلام دولة ستارت أبس كل التكنولوجيا والناس اللي بتفهم في التكنولوجيا يسحبوا حالهم يروحوا إسرائيل والحكومة بتدعمهم والسيليكون فالي أصبح كله إسرائيل أصبحنا الآن نحن في أمام حالة الأكثر كرياتيفيتي في العالم الأكثر إنتاجاً للمشاريع التقنية والأكثر تقدماً في هذا المجال حتى بعضنا العرب يعني قالوا يا إخوان يعني عدم مؤاخذة إحنا كمان نعمل تنمية في بلدنا وشايفين إسرائيل ما شاء الله يعني التكنولوجيا عندها مليحة فبتكم تعذرونا بدنا نروح نعمل تطبيع مشان نستفيد منهم هذا النظرية اللي روجها بعض المطبعين في العالم العربي هذا الصنم الثاني يوم 7 أكتوبر لما أنت جبت كل جيش الاحتياط كل ما هذول الشباب نفسهم البشتول قاعدين في الشركات ودخلتهم على غزة وشليت حال الدولة سكرت مطاراتها وفي نفس الوقت اوقعت الدوله كلها في حاله من القلق الوجودي مش بس القلق العادي شو الرخاء اللي انت عدم مؤاخذه بدك تعيش فيه في داخل اسرائيل في حال وجود مثله مشروع مشروع الامن انهار مشروع الرخاء انهار ولذلك وجدت اسرائيل حالها في لحظه وجوديه لحظه خطر وهم حكوا هيك هم قالوا احنا في لحظه خطر وجودي وفقدوا السيطره على عقولهم اللي بده يستخدم سلاح نووي واللي بده يذبح كل الناس في غزه واللي بده حيوانات بشريه و... و... وخ... وطلعت هذا ال... لكن فوجئ العالم بانه يا اخوان يعني مش معقول يعني اللي بتسووه فبدات الامور تتفكك كانوا معولين على ان الاستثنائيه الصهيونيه عالميا ستحميهم مهما فعلوا لكن العالم حقيقه يعني عدم مؤاخذه برضه في فطره انسانيه حقيقيه موجوده وفي بشر بتفرجوا وبيشوفوا لم يعد للصهاينه احتكار على الاعلام، اصبحت الناس تشوف شو قاعد بصير في غزه زي ما زي ما الاسرائيليين ايضا بيوروا روايتهم، روايتنا ايضا حاضره، الناس بدات تنظر الى الوقائع وتعالج في ذهنها وفي نفسها ما كان راسخا من ان الروايه الاسرائيليه هي الحقيقيه لا واكتشفوا انه الاشياء هذه مش كما كانوا يعرفون. لذلك انا بقول لك الخطر الوجودي الذي وقع فيه يوم 7 اكتوبر تداعياته بعيده المدى فاللي بيحكم عليه تحكم عليه من هذا المنظار من هذا السياق ذو البعد التاريخي ومن هذا السياق ذو البعد الدولي الذي يترافق في نفس الوقت مع تشقق المنظومه الحاميه لاسرائيل المنظومه الغربيه وضعفها التدريجي باتجاه منظومات جديده تتشكل انت امام حاله جديده وهذه الحاله برايي ممتازه جدا بالنسبه لنا يا أناس يرون أن المشروع الصهيوني في فلسطين هو مشروع استعماري عنصري مشروع يجب أنه يتم تحديد. هذا هو كذا يعني عارف شو القصة فإحنا حقيقة أمام حالة جديدة وأعتقد هذه الحالة الجديدة تدعيات أكبر بكثير مما نعرف الآن
0: طيب إحنا الآن هنالك عزلة أو يعني شبه عزلة لأمريكا بسبب قرارات المحكمة هناك أصلا قرار من المحكمة الذي أيضا قد يؤدي إلى تآكل السردية الإسرائيلية عالميا الآن أنت من أكثر المتبنيين لفكرة الجنوب العالمي هل هذه الفكرة الآن بعد قرار هذه المحكمة في الوضع الحالي أصبحت فكرة أكثر يعني واقعية يمكن الدفع بها بشكل حقيقة أكبر حقيقة الفكرة أصبحت واقعة يعني أنا بحكي لك الآن شغلتين
1: مظهرين المظهر الأول الدولة التي تبنت قرار التقدم لمحكمه العدل الدولي جنوب جنوب, 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 جنوب افريقيا <تصفيق> <تصفيق> هاي مهمه جدا وجنوب افريقيا رمزيتها في غايه الاهميه هي الدوله التي تحررت من الاستعمار الاستيطاني قبل فلسطين مباشره يعني بمعنى في دولتين في العالم كانت تحت الاستعمار الاستيطاني الدولتين جنوب افريقيا وفلسطين جنوب افريقيا تحررت فجنوب افريقيا تعرف تعرف شغلتين الشغل الاولى تعرف طبيعه العنصريه التي حكمتها الابارتيد سيستم في جنوب افريقيا وتعرف علاقه النظام العنصري مع النظام العنصري الثاني في اسرائيل لانه هذان توأمان النظام العنصري في جنوب افريقيا الابيض والنظام العنصري الصهيوني كانا توأمان انت بتعرف انه السلاح النووي الجنوب افريقي تم تطويره بالشراكه مع اسرائيل الاقتصاد طيب الجيش الجنوب افريقي تم تسليحه من قبل شركات اسرائيليه بالمناسبه السلاح اكبر مستورد للسلاح الاسرائيلي في تاريخ اسرائيل كان جنوب افريقيا شمعون بارز كان هو المنسق كان وقتها مدير عام وزاره الدفاع هو اللي راح لجنوب افريقيا بدايه السبعينات وعمل اكبر صفقه في تاريخ اسرائيل وبدا يسلح الجيش الجنوب افريقي السلاح الذي قتل الافارقه قتل اجداد هؤلاء الذين ذهبوا وابائهم إلى محكمة العدل إسرائيلي هذه مهمة جداً فالجنوب إفريقي يعرف ماذا فعلت إسرائيل ضده فجزء كبير مما يحدث الآن ليس فقط حباً بالفلسطينيين وإنما أيضاً رداً لذلك العدوان الذي قامت به إسرائيل متحالفة مع النظام العنصري ضد المقاتلين من أجل الحرية في جنوب إفريقيا هذه في غايه الاهميه في العلاقه عضويه بين النظام الاستعماري الابرتايد وبين جنوب أفريقيا. افريقيا وفلسطين وانا برايي انه بعد ما قامت جنوب افريقيا بما قامت به فكره الجنوب العالمي اللي اللي هي بيعتقد انها مهمه جدا الان لانه العالم شو قاعد بيصير فيه؟ في الان عمليه محاوله اعاده بناء منظومه دوليه جديده. في عندك المنظومه الغربيه اللي هي يعني اضعف مما كانت عليه في السابق في اضطرابات كثيره جدا فيها في اضطرابات في داخل المنظومه الاوروبيه، في اضطرابات بين المنظومه الاوروبيه والامريكيه، في اضطرابات جوا امريكا نفسها اللي تعاني من انقسامات حاده. هذه منظومة ثم المنظومه الثانيه التي لم تتشكل بعد. وهي المنظومه ش... جنوب شرق اسيا، الصين، تحالف مع روسيا وما لديها من من عمق استراتيجي في المنطقه. لم تتشكل بعد. المنظومه القديمه كانت المنظومه الحاكمه المسيطره المهيمنه التي القطبيه الاوحد، صح؟ والمنظومه الجديده لسه بعدها بتتشكل بس احنا شايفينها قاعده بتطلع وشايفين هذيك الثانيه قاعده بتنزل. هاي اللحظه اخطر لحظه في النظام الدولي لما القوي يشعر انه يخسر والجديد يشعر انه يقوى فالجديد مدفوع بالطموح نحو الامام المستقبل. والقديم مدفوع بالخوف نحو التراجع. الطموح مقابل الخوف هذا دائماً الذي يؤدي إلى الحروب والصراعات فلذلك في حالة التشكل طيب أنا في الجنوب أنا جنوب أفريقيا أنا البرازيل أنا العالم العربي أنا عدم مؤاخذة وين مصلحتي؟ أوقف مع هذا ولا أوقف مع هذا؟ وليش أصلاً أوقف حتى أكون حطب للنار التي ستوقد بعد قليل؟ طيب ليش ما نيجي نفكر في أن يكون عندنا الكتلة الثالثة التي تتشكل من دول الجنوب التي لديها مصالح حقيقية وبإمكان هذه الدول أن تبدأ بممارسة ضغط على المنظومة الدولية لكي تجد نظاماً دولياً جديداً أنا ما بدي أغير الخمسة الكبار في مجلس الأمن بنعملهم سبعة وثمانية أو ستة أو أربعة أو اثنين الشيء اللي إحنا بدنا إياه طيب من اللي بده يقوم بهذه المهمة؟ دول الجنوب التي ليست بالضرورة تحالفاً صينياً ولا تحالفاً أمريكياً من هنا لابد من التفكير في هذه المسألة والخطوة والمشي فيها نحو الأمام اللي بتفعله جنوب أفريقيا الدفاق تلحن. جنوب أفريقيا أصبحت حقيقة في هذه اللحظة هي الممثل لصوت عالم الجنوب أخذت هذه ال... هل ستكتب... ستستكمل ذلك بالتحرك دبلوماسيا وسياسيا لإستضافة على سبيل المثال شيء ما من أشكال عدم الانحياز اللي كانت يوم من الأيام موجودة، آه، نعم. م- مؤتمر باندونج اللي كان ايفر يعني ما بعرف، م- بس أنا قصدي إنه في شيء ما ينبغي على العالم أن يفكر به الآن لكي يبتعد عن الاستقطاب أو الوقوف إما هنا أو هناك. إنه خي... أسوأ خيارات في السياسة إنه يكون عندك بس خيارين أسوأ شيء. ولا لما يكون عندك خيارين يا هيك يا هيك <تصفيق> هاي مصيبه لكن لما يكون عندك ثلاث أربع خمس خيارات. مساحر اللاعب ولا؟ صح ولا لا؟ صحيح فإحنا بدنا خيارات أخرى يعني إحنا مكتوب علينا يا نمشي مع الصين يا نمشي مع أمريكا طيب ليش ما يفكروا الناس بأشياء أخرى ففكرة دول الجنوب فكرة براغماتيا صحيحة واقعية وأعتقد أنها ستحدث في نقطة ثانية مظهر آخر أنا حبيت أحكي أنه موضوع صعود فكرة الغضب على المحور الغربي الأمريكي اللي هي موضوع البريكس شوف موضوع البريكس صحيح أنه أنا يعني بيجوز انه في مبالغة في قصة انه قديش اقتصاديا مهم. ما هو مهم طبعا في كل الكتل الاقتصادية مهم جدا. وفي ناس اه تكلموا انه والله بجوز بكره يعملوا عملة موحدة زي ما الرئيس البرازيلي حكى وهذا مش حيصير. لانه أي عملة موحدة بتحتاج إلى بنك مركزي لتنظيمها ومستحيل انه الصين والهند على سبيل المثال يتفقان على على عملة موحدة لأنه الصراع على السياسات حيكون هائل. لكن بريكس في حد ذاتها هي إعلان عن كسر الاحتكار الغربي للقيادة العالمية هو احتجاج على المنظومة الدولية هاي نقطة في غاية الأهمية فلما انت بتشوف بريكس قاعده بتتمدد وفي كثير من الدول اللي مستحيل كانت تفكر بالانضمام لبريكس تنضم لبريكس ودول أخرى عما قريب ربما تعلن أنا بتقدير موضوع بريكس سينمو كل ما زاد عدد الغاضبين على المنظومة الغربية سيزيد عدد الذاهبين إلى بريكس فأنت لما تنظر إلى بريكس ما تقيموا بالضرورة رقمياً، مالياً، مادياً، اقتصادياً قيموا من حيث هذا الشقاق الهائل في المنظومة الدولية وكيف أن هناك غاضبين على المنظومة القديمة وقاعدين بيحاولوا أنهم يبدوا احتجاجهم عليها بالتوجه نحو بريكس وأنا بتقديري كما قلت هناك دول على الطريق نحو بريكس وتحاول أن تتقدم البريكس بغض النظر عن الرأي الأمريكي أو الغربي الذي لن يكون سعيدا بمثل هذه القرارات إذن موضوع الجنوب بالحقيقة يتشكل نحن الآن نرى امام معينا جرأة دول الجنوب أصبحت أكثر بكثير من الماضي في ناس الآن أصواتهم مع أعلى بكثير أقول لك شغلي مش هيك أنا أزعم أننا آخر الواصلين إلى الجنوب مش أول وصن إحنا للأسف العالم العربي يعني وأقول هذا بشكل مؤسف أكثر الناس ربما وهمن بالقوة الأمريكية يعني أكثر الناس خضوعا للوهم بأن أمريكا هي الوحيدة المسيطرة على العالم وأعتقد أنه دول أمريكا اللاتينية سبقتنا بكثير الدول الأفريقية سبقتنا قبلها دول آسيا سبقتنا على الأقل وصلوا إلى حالة ما من التوازن وحالة من عدم اليقين التام بالقوة الأمريكية إحنا والله بنسب على أمريكا ماشي بيننا وبين بعض بس لما تيجي للسياسات كنا بنمشي وراء شو لنا الأمريكان للأسف الشديد يعني أنا أعتقد اللي بيحدث اليوم قاعد بدفع العالم العربي يعني شوي ربما إن شاء الله يعني نحو شيء أكثر توازنا وأعتقد أنه هذه ستحدث سواء اليوم عبر القادة إذا كانوا فعلا لديهم قدر على اقتناص الفرص وستحدث عبر الشعوب
0: إذا فشل القادة في أن يقتنسوا طب أنا كان سؤالي القادم فخلي أكثر تحديدا نحن الآن قاعدين نتحدث عن تغير في المنظومة الدولية وجنوب عالمي وال والدولة التي يعني قادت هذا التحرك الآن هي جنوب أفريقيا في موضوع محكمة هذا هل يمكن أن يشهد الوضع العربي والموقف العربي تحسنا لأن الأشياء قاعدة تتطور بشكل, بشكل مختلف هل ممكن نشهد تحسن شوف أخي عبد الرحمن ااا آه،
1: طبعاً في أنا مثلك
0: مثل مثلك مثل معظم
1: إخواننا وأخواتنا المشاهدين والسامعين أنتابني مشاعر بأن الواقع العربي ااا آه، وصل إلى درجة من العسير علي أن أتنبأ بأنه سوف يتم إصلاحه ااا آه، أو أنه إحنا على وشك أن نرى جيلاً جديداً من السياسيين والنخب السياسية العربية التي سوف تحول هذا الواقع الى شيء جديد تقتنص فيه الفرص وتحوله الى مصالح حقيقيه لابناء شعوبها. للاسف يعني واعتقد انه هذا سببه حاله الفقدان الامل التي والخيبه التي وصلنا اليها بعد سنوات طويله من معايشه النظام العربي الرسمي. لكن الذي وقع في غزه سيضع الناس امام الخيارات التاليه. اما انك تحاول أن تستعيد قدر ما من الاحترام لنظامك والشرعية من خلال مجارات الشعور العربي الأصيل اللي هو حقيقة الضمير العربي الجمعي كله مع فلسطين وإما أن تصر على معادات هذا الضمير الجمعي وانا اعتقد هذه آخر المحطات يعني احنا في أشياء كثيرة جدا أنظمتنا خالفت شعوبها فيها هذه آخر المحطات واخر الفرص لكي تقوم بعض الانظمه التي عادت شعوبها وعادت رغبات شعوبها وعادت التيارات الاخلاقيه الموجوده في عند الشعوب ان تقوم بغسيل نفسها واعاده تقديم نفسها كقوه ذات شرعيه كدول تحترم الضمير الجمعي وكدول تحترم ايضا حقوق الناس بالنظر الى مصالحهم وامنهم القومي. ولكن إذا لم تنظر الدول إلى هذه الفرصة وتستفيد منها أعتقد أننا في السنوات القادمة مقبلين على واقع مرير جداً سنفتقد فيما ما حدث في الربيع العربي ونقول كان ولا إشي لأن القادم سيكون ثورة غضب وثورة جوع بنفس الوقت وهذا سيكون صعب علينا جميعاً ولذلك أتمنى أن بعض العقلاء يبدأوا فعلاً بموازنة الأمور وأنا في حلول عملية على سبيل المثال. هل يعقل إنه جنوب أفريقيا تقف منفردة أمام محكمة العدد الدولية دون أن تضم الدول العربية الموقعة على إعلان الجنوسايد أن تضم صوتها إلى جنوب أفريقيا؟ رسمياً مش من خلال بيانات تقول برافو عليكم يا سلام ما أحسنكم سيروا ونحن لا مش هذا المطلوب يروح وفد قانوني ويقدم باسم الدولة يقدم لمحكمة العدد الدولية يعني قرار بانه احنا كدوله ننضم الى جنوب افريقيا والمحامين تبعينا حييجوا يشتغلوا مع المحامين في الجنوب افريقيا. عيب يعني ما يصير هيك يعني الناس يعني مش معقول يعني هل يعقل انه طيب يا اخي هاي المحكمه قبلت الان ماشي قبل شوي قالوا لنا ترى جنوب افريقيا بتقول يا جماعه ما تيجوا لانه اذا جيتوا تقدمتوا في في الفتره الاولى سيؤجل ذلك قرار الاجراءات المؤقتة. طيب الان الاجراءات المؤقتة طلعت. تفضل حضراتكم شرفوا انضموا وانت مش منضم لتنظيم سري عسكري مقاتل، انت منضم لمحكمه العدل الدوليه. يعني انت ما زلت تشتغل ضمن السقف الدولي. تفضل يا اخي. ايش زعلانين؟ يعني لماذا لا تفعلونها؟ مش عيب؟ يعني عدم مؤاخذه. رقم اثنين طيب غزه الان رسميا انت بتحكي انه دخلوا في مجاعه، انه الامم المتحده رسميا تقول انه في الشهر هذا القادم غزه ستنطبق عليها المنطقة التي تعاني من فمن، كلمة فمن بالانجليزي تعني من مجاعة. وفي حالة وجود مجاعة يجوز اتخاذ اجراءات يعني مختلفة عن الواقع الطبيعي لانقاذ حياة البشر. طيب هل تفكروا باشياء اخرى غير غير تقليدية؟ مثلا هل معقول انه معبر رفح يظل مغلق بالطريقة مع العلم انه منظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية اتخذوا قرار بكسر الحصار. كيف كسرتوه؟ تفضلوا. فكروا انه بس القصه انه يوم ما طلعتوا البيان احنا صفقنا وكنا يا سلام قرر رفع الحصان انتهى الموضوع؟ طب احنا بنسالكم يا حضرات ماذا فعلتم من يومها الى يومنا هذا؟ اين السفن التي توجهت الى غزه؟ خلي اسرائيل توقف سفن اغاثه تحمل اطباء وتحمل ممرضين وتحمل طعام وشراب. خلي اسرائيل تقف توقف الشاحنات اللي تدخل من بعض تقصفها امام العالم. خلي المنظمات الدوليه تدخل من اجل انها تشوف بنفسها ما الذي قاعد يحصل، ما هاي نقطة مهمة. احنا بنتكلم بس كلام؟ وفقط نتعاطف مع الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت من الجوع وحضراتنا قاعدين بنقول انه والله احنا رفعنا الحصار، قررنا كسر الحصار. طب قررت كسر الحصار ليش ما عملتها يا اخوي؟ ما انت امام خيارين، اما انك كنت تكذب علينا وإحنا الان منتبهين لك انك كنت تكذب والكل عارف انك انت كذبت علينا، واما انك فعلا كنت بدك تعمل شيء، طب ليش ما عملتوش؟ ما الذي منعك؟ الخوف من الإسرائيلي؟ بإخواننا ما هو مشكلة يعني الدول لا تبنى بالخوف من الآخر والتحرز من أن تقوم بشيء أيضاً في عندك شيء اسمه كرامة إنسانية في عندك شيء اسمه قانون أنك تدخل مساعدات لناس جواناً كيف طيب تعملها؟ في فكرة الأيردروب فكرة الإنزال الجوي الأمم المتحدة قامت مشروع الغذاء العالمي بإنزال على دير الزور لما كان في ألف واحد محاصر في دير الزور من تنظيم الدولة. وراحوا انزلوا الطعام بالطائرات. يسقطوا الاكل من السماء. طيب هذا فكرة ليش ما تطبق في غزة؟ خلي الاسرائيليين يتدخلوا ضد المنظومة الـ 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 منظومة الانقاذ لمجموعة من الدول. ليش ما تيجي مجموعة من الدول وتقول يا جماعة احنا قررنا انه نعمل انزال للطعام والمواد الغذائية الضرورية على غزة. وخلي اسرائيل تسقط الطائرات اذا بتستطيع. يعني في في أشياء كثير ممكن تعمل في برلين في سنة الثمانية وأربعين وهذه القصة مهمة جدا للمشاهدين والسامعين في سنة الثمانية وأربعين في جون في شهر ستة ثمانية وأربعين برلين وضعت تحت الحصار السوفيتي كان فيها اثنين ونص مليون إنسان والسوفييت كان في صراع بين برلين الشرقيه وبرلين الغربية قصة يعني معروفة فمنعت منع السوفيات دخول أي شيء اسمه طعام أو شراب أو وقود أو ماء إلى برلين ماذا كان رد المنظومة الغربية قامت بأكبر عملية نقل جوي في التاريخ في اليوم الواحد وصلت كمية المواد الغذائية والوقود التي نقلت إلى برلين ستة ألاف طن في اليوم لمده عام كامل كان اهل برلين ياكلوا ويشربوا ما يدخل اليهم بالطائرات شاركت فيها الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وبعض الدول الأخرى بما فيها جنوب افريقيا بما فيها في ذلك الوقت استراليا وكندا طيب اذا في سوابق تاريخيه معقوله بس بتقول لي والله الوضع في برلين بيختلف روسيا ما كانتش بدها تعمل حرب عالميه جديده الناس طالعه عن الحرب العالميه بقول لك صحيح كل دوله لها ظروفها لكن في طرق يجب ان نفكر فيها غير تقليديه لكي نوصل المساعدات الى غزه ونكسر الحصار ونضع اسرائيل في موقع المعتدي وانا اعتقد كثير من الناس مستعدين انهم ياخذوا هذه المخاطره وهذا الثمن يدفعوه مقابل انهم يوصلوا الطعام الى غزه فلذلك الدول اللي بتقول انه اسرائيل مانعه واحنا بس قاعدين نتفرج هذول حقيقه حقيقه لا حجه لهم لانه اللي ما بده يشتغل هيك بيحكي وانا انا بأ وأنا أعتقد كل منطقتنا الآن يجب أن تتصل ببعضها البعض في تحالف حقيقي لإغاثة أهل غزة بطريقة من الطرق التي ذكرتها كسر الحصار فعلا كلمة كسر الحصار يجب أن تتم لماذا لا تتم فإذا إحنا العرب بدنا فعلا لزعمائنا وأنظمتنا يكون لها كيان ويكون لها شرعية وشعوبة تحترمها فضل قم بشيء بدل ما إنك حضرتك جالس بس تحكي لنا كلام فارغ إحنا ما بدنا الكلام فش يعني من الحكي الفاضي بعدين تجربتنا التاريخية مع أنظمتنا للأسف الشديد أحياناً حتى الكلام نكتشف أنه في كلامين في كلام إحنا بنسمعه يحاول أن يدغدغ مشاعرنا وعواطفنا والكلام الحقيقي اللي يقال لبلينكين ولا تحت الطاولة بيكون آخر ثاني بيكون جزء من معادلة مختلفة فأنا أعتقد أنه هذه مسألة كما قلت لك فرصة للأنظمة أن تغسل علاقات أن تنظف نفسها حقيقة من العلاقات السلبية التي حصلت في السنوات الماضية مع شعوبها أو هي المحطة الأخيرة التي بعدها أخشى أنه يكون الثمن باهظ علينا جميعاً.
0: طيب عودة أو سؤال حول الوضع في فلسطين، الآن الأجواء في العالم وفي الإقليم تتغير أو في طريقها إلى إلى التغير. كيف يمكن استغلال هذه الظروف الحالية وهذه الأجواء الحالية لصناعة شكل سياسي فلسطيني جديد؟
1: هسه يا أخي عبد الرحمن أنا الآن بكل أسف أقول أنه إحنا عندنا مشكلة في الغطاء السياسي الفلسطيني. يعني انت دائما عندك انت عندك بطولات تحدث في غزه وشعب يقع عليه ما لا لم يقع على شعب اخر من 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 الضيم يعني والحقد والوحشيه ولكن تخذلنا السياسه تخذلنا السياسه. المشكله الان انه البريطانيين والامريكان وحتى الصينيين قالوا والله يا جماعه بنو الفرسيين قالوا بدنا نعمل مؤتمر دولي غير طبيعي وشيء عظيم جدا مشان احنا نفرض حل الدولتين كويس جدا ممتاز مليح فبالتالي حندعو الناس كلها ويجوا نجلس وبدنا المره هاي خلص نقر كل اسرائيل ما في لعب في الموضوع بدكم تعملوا حل الدولتين طيب انا بدي اسال سؤال من الذي سيمثلنا في ذلك الاجتماع الذي سيعقد لانه في خطوره مهمه وين انه احنا نعمل هذا الاجتماع لنقول مدريد تو. مدريد 2 او اوسلو 2 وبالروح اذا كان الشعب الفلسطيني اليوم ليس لديه قياده موحده تجلس باسم الشعب الفلسطيني بكل مكوناته لان الشعب الفلسطيني مش فقط الاراضي المحتله في الضفه الغربيه وغزه الشعب الفلسطيني ايضا يضم الفلسطينيين الموجودين في الشتات لانه هؤلاء ليسوا ممثلين ضمن حدود منظمه تحرير فلسطين منظمه عفوا السلطه الوطنيه الفلسطينيه منظمة التحرير الفلسطينية على سبيل المثال هي الجزء المعترف به ممثل للشعب الفلسطيني ولكن المنظمة كما تعلم الان في حالة تقريبا موت وشلل كامل اذا لما نخرج كفلسطينيين للجلوس على طاولة للتفاوض مع العالم حول مسالة الدولتين اذا فعلا بدها تصير وانا شخصيا طبعا إلي راي في هذا الموضوع اذا نحن أمام حالة اسمها أنه والله الشعب الفلسطيني مش قادر يودي قيادة، والقيادة هذه حتروح أنا بقرر مين تروح، يعني الأمريكان بقولوا احنا بدنا نشوف قيادة جديدة، بدنا ناس غير الموجودين، طيب كويس جدا، حماس جزء لا حماس إرهابية ما, إرهابي ما بصيرش تكون جزء منها، طيب رجعنا لنقطة الصفر مرة ثانية. ما قد لنا حل، وصلنا ثلاثين 30 سنة شغالين عليه. خوفي من هاي المؤتمرات أنا وين؟ أنه بيجتمعوا العالم وبيوخذوا صور وبيسلم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على رئيس الوزراء الإسرائيلي مين ما كان يكون يعني بغض النظر عن الأسماء وبتصوروا وبصفقوا العالم وبقولوا يا سلام بدأت عملية السلام من جديد والحمد لله رب العالمين ارتاحوا يا شباب الأمور طيبة ونرجع إلى نقطة الصفر هذه ملها وهذا تضليل وهذا شيء يجب أن ننتبه له لا نريد شيء اسمه مؤتمر دولي للسلام إحنا شفنا عشرات المؤتمرات مثل هيك وكلها كانت خادعة تعطي الإسرائيليين الوقت إذا بدنا شيء الآن يجب أن يكون ضمن موازين القوة الجديدة التي تشكلت بعد 7 أكتوبر وهي أن الشعب الفلسطيني كله يقف إلى جانب المقاومة ويقف إلى جانب أننا أمام بداية جديدة ويجب أن تكون لدينا القيادة السياسية التي تعبر عن هذا الإجماع الفلسطيني الشعب الفلسطيني موحد ليس متفرق المتفكك هو التمثيل السياسي ولذلك لابد نفكر فيه لانه نفكر بقيادة فلسطينية موحدة حقيقية ذات عمق شعبي حقيقي لما تذهب تتكلم تتكلم باسم الشعب الناس وتتكلم باسم العمق العربي والإسلامي كذلك العمق للأسف الشديد اللي احنا عبر سنوات طويلة جدا من المعاناة تخلينا عنه ووجدنا أنفسنا في لحظة ما واقفين لوحدنا أمام الإسرائيليين في فلسطين وثم بعد ذلك تخلينا حتى عن العمق الفلسطيني في الخارج وأصبحت القصة قصة الضفه الغربيه وغزة فقط وتخلينا عن أبناء الثمانية وأربعين الفلسطيني الموجودين داخل حدود الثمانية وأربعين إحنا أمام مشكلة يجب إعادة ترتيب البيت الفلسطيني ليحصد ثمار ما وقع حتى لا يستغل مرة ثانية العالم يريد أن يعيدنا إلى لحظة ما قبل سبعة أكتوبر لحظة ما قبل 7 أكتوبر مفاوضات عبثية لا يمكن ان تنتهي الى حل حقيقي اغراءات للدول العربية بالتطبيع وهي بالمناسبة المؤتمرات ستكون فرصة المطبعين ان يطبعوا واللي راغبين في التطبيع ان يطبعوا بحيث يقولوا والله يا جماعة رحنا وقعدنا مع الاسرائيليين وسندخل في علاقة مع اسرائيل لكي ندعم الفلسطينيين من اجل الوصول الى دولتهم صح؟ وبعدين نصلش للدولة وهم بعدين بيدخلوا وبقعدوا في الجو الاسرائيلي اذا معناته يجب ان نحذر من هذه المبادرات الدوليه هذه المبادرات تضيع وقت ومقصود منها قتل اي انجاز سياسي يمكن ان يعود على الشعب الفلسطيني حقيقه بشيء ملموس لا سيما انه الشعب الفلسطيني اليوم بعد غزه صار عنده عمق دولي صار عنده عمق اسلامي وعمق عربي هذه 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 المنظومات الثلاث الداعمه للقضيه الفلسطينيه في الستينيات وفي بدايه السبعينيات انفضت عنا تدريجيا بسبب انفضاضنا نحن عنها وابتعادنا نحن عنها وتبنينا لرواية فلسطينية تضيق مع الزمن اليوم تم تعديل المسائل عدنا التموضع مرة ثانية كفلسطينيين فكيف نستغل هذا العمق العالمي والعمق الإسلامي والعمق العربي في بناء شيء فلسطيني حقيقي قوي ثابت يطرح للعالم طروحات حقيقية جادة مش طروحات مهزوزة فقط محاولة للتكيف مع الضغوط الدولية والتكيف مع الضغوط الإسرائيلية أنا بنقهر لما أجلس مع فلسطينيين وأجل أقولهم الله جماعة لازم هيك نسوي لك إسرائيل بتوافقش لو أن الفيتناميين قالوا هاي العبارة كان فيتنام لليوم ما تحررت بالمناسبه لو ظلوا هم قاعدين والله أمريكا ما بتوافق ظلك نزل بسقفك ظلك نزل بسقفك حتى إسرائيل توافق ونزلنا سقفنا في أوسلو ونزلنا سقفنا الى تحت الصفر وما اعطونا شيء. شي. طيب كل هذه التضحيات مش لازم تروح على الفاضي. فمن هنا في شيء جديد لازم يتم في الشعب الفلسطيني. هناك تيار حقيقي يجب ان انه يصل بالشعب الفلسطيني الى قياده موحده حقيقيه معبره عن الشعب الفلسطيني وتستند الى عمق عربي وتستند الى عمق اسلامي وانساني عالمي وتستطيع ان تحصد ثمار النتيجه ما حدث في 7 اكتوبر والا سيعيدنا العالم الى الدوام العبثيه بانه بنعطيكم دوله كويس كويسكم تعملوا دوله كويس جدا احنا بس اذا تكرمتم بدنا نجلس مشان ناقش الدوله والحد والمي والكهرباء والضغط كذا بايدن بيطلع بقول لك يا اخي ما في دول كثير بدون سلاح بنعطيهم دوله ليش لا؟ نفس اليوم اللي نتنياهو قال ما في دوله قال لن يكون هناك دوله فلسطينيه بالليل بايدن بيطلع على التلفزيون وكله هو انا حكيت معها هي مش هيك لا حيكون في دولة فلسطينية بس عدم المؤاخذة في دول كثيرة في العالم ما فيها سلاح طب هو انت بدك تضحك علي يعني عدم مؤاخذة بدك تعطيني حارة وتقول لي روح سميها امبراطورية نتنياهو هيك بقول بقول انا بعطيهم بعطيهم إدارة لبعض الم... مش حتى إدارة... الأمنيا لا سلاح لا الموارد عندي السماء عندي ما تحت الأرض عندي كله عندي شايف كيف؟ والله بتحب تسميها الامبراطوريه الفلسطينيه الجديده، المملكه الفلسطينيه المتحده العظمى حر. انا ماليش علاقه بالاسم. سميها دوله. بس انا بعطيك بنتوستان انت سميه دوله. هذه مساله مهمه جدا يجب ان انتبه لها. ايش انا معنى الدوله عندي بدون عوده اللاجئين؟ ايش معنى الدوله عندي بدون السياده على القدس؟ ايش الدوله عندي بدون السياده على الحدود؟ إيش الدولة عندي بدون ما تكون عندها السلاح تبعها إيش الدولة عندي ما يكون سيطرة على أجوائها إيش الدولة اللي عندي ما يكون سيطرة على مياهها هذا مش دولة هذا شيء جديد كيان مسخ بيسموننا اياه دولة قاعدين وبسوقوا علينا أنه دولة ما احنا شعب عدم مؤخر يعانينا وشفنا هاي الشغلات فلازم الناس تنتبه لهذه المسائل أنه هذا كله تضييع وقت وهذا حقيقة محاولة لتنفيس الإنجازات التي تحققت للشعب الفلسطيني عموماً بعد. حرب بعد طوفان الاقصى لانه بدهم يخلصوا ويرجعونا لما قبل 6 اكتوبر
0: انا اخر سؤال عندي قبل ان نذهب لاسئله المشاهدين على على يوتيوب احنا الان على مدار الساعه تقريبا الماضيه حاولنا ان نرسم الصوره الكبيره لما يحدث اليوم وانا اريد بشكل ملخص لو حضرتك هتاخذ زوم اوت وتقول لنا واحنا داخلين على الشهر الخامس في الحرب اين نقف اليوم
1: انا اعتقد انه نحن اليوم نقف في عندنا شيء مهم جدا احنا دائما يعني لازم ناخذ بالاعتبار اولا مسار صراع طويل بدا قبل 76 سنه نحن اليوم في افضل حالاتنا وليس في اسوا حالاتنا فيما يتعلق بموقع النضال الفلسطيني من اجل التحرر من الاستعمار من الصهيونيه هذه مساله الاحتلال هذه مساله بالنسبه لي واضحه تماما اسرائيل اضعف ما تكون و الفلسطينيين في, في أفضل نقطة ممكنة هذه النقطة اليوم هي نقطة إعادة تموقع للشأن الفلسطيني بعمقها الإنساني والإسلامي والعربي ويجب أنه يتم حصاد هذه النتيجة لأنه أي حرب في الدنيا في الآخر لها نتائج سياسية نتائج سياسية بدنا فيها نتائج يقدمها الخصم ويصممها الخصم و وي... يعني يحشوها في 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 عقولنا وفي في أفواهنا. بقول لك يلا تفضل عملاتكم زي ما صار نتائج الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية اللي أوصلتنا دائما إلى إلى تنازلات استراتيجية في في موقعنا كفلسطينيين. هذه نقطة في غاية الأهمية على المستوى العربي والإسلامي اليوم في عندنا اكتشاف أنا بالنسبة لي مش اكتشاف بس في كثير ناس بدهم يكتشفوا إنه والله طلعت هاي كلها أمي واحدة فعلا إيه؟ هذه فلسطين وحدة البشر والناس صارت تحكي فيها. طبعاً ما احنا بنقول لكم احنا بنقول انه اكبر رصيد استراتيجي للقضيه الفلسطينيه هو عمق العربي والاسلامي والدولي الانساني الشعبي هذه اكبر رصيد واذا ما اشتغلنا عليه هبل بنكون احنا هذا يا عمي انت عارف انت كشعب فلسطيني يمكن ان تحاصر يمكن ان تباد يمكن ان ترحل بصير فيك اشياء كثيره جدا لكن بهذا العمق اللي فيه مليارين بني ادم شو بدو يعني عدم مؤاخذه اسرائيل ايش هتعمل تعمل فيه؟ هي نقطة مهمة جدا، أنت لازم دائما تبدو أكبر بكثير مما يريده العدو لك، العدو يريد أن يقزمك مش حتى كشعب كامل مكونات صغيرة، غزة لحالها، الضفة الغالة القدس الشرقية لحالها، والثمانية واربعين لحالهم، واللي برا هذول لناش علاقة فيهم هكذا أرادوا، وهكذا فعلنا صممنا نظمنا السياسية لخدمة المشروع الصهيوني. فنحن الآن لازم نفكر بشكل أكبر من هيك ونخرج من هذه العقلية القزمية التقزيمية إلى شيء أكبر يليق بمركزية القضية الفلسطينية كقضية تذكر العالم بماضيه النضالي ضد الاستعمار العالمي وضد المذابح التي وقعت للأجداد والأباء في كل إنحاء العالم اليوم رمزية النضال الفلسطيني يجب أن ترتقي أنا أعتقد كثير من القيادات الفلسطينية من كل الأطراف لا تعي العمق الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية في أذهان الناس والمكان التي وصلت إليها اليوم نحتاج أن نفكر بشكل أكبر نحتاج لما تكون لي زوم أو تذهو زوم إذا كنت تفكر هيك طبعاً في جانب آخر اسمه جانب معاناة هذه الغزة أنا برضه ما بدي أقول والله إحنا يا جماعة انتصرنا الله أكبر واللي قاعد طيب أنا عندي ناس وهذول الناس عايشين في حالة مش ممكن أنه أنا أوافق على أنها تستمر بهذا الشكل ولذلك مسألة كسر الحصار مسألة تحريض دولنا على أن تقوم بشيء ما هذه مسألة فرض على كل واحد فينا عدم مؤاخذه يعني، كيف انت بتروح تنام بالليل مبسوط وماكل شارب نايم والعالم قدامك على التلفزيون 200 من الجوع مش لاقيين يتداووا ويتعالجوا مش ممكن وانت ساكت عن هذا الموضوع هذه مسؤوليه شخصيه فرديه هي شيء يعني يجب الا يتم السكوت عنه اطلاقا، موضوع كسف الحصار اقرته كل الشرائع الدوليه في العالم لاولئك الذين يقع عليهم الجوع اقرته منظمه منظمه المؤتمر الاسلامي او التعاون الاسلامي أقرأتوا حتى الجامعة الدول العربية وإحنا قاعدين بعد ذلك ولا صار إشي وين اللجنة السباعيه اللي تشكلت لمتابعة هذا الموضوع من منظمه المؤتمر الإسلامي ومن الجامعة العربية وين حضراتهم راحوا شو قاعدين بعتملوا الشيء معيب وإحنا ما لازم نسكت على هذا الموضوع ولازم نتحرك ونضغط على حكوماتنا من أجل إنها تفتح الأبواب للناس لكي توصل مساعدات لغزة هذه مسألة مسألة إنسانية ستحاسبنا عليها الأجيال القادمة ويحاسبنا عليها التاريخ وعيب علينا يعني عيب على هذا الجيل أن يموت شعب كامل أمام أنظاره دون أن يقوم بشيء بس مجرد الكلام والحكي الفاضي فهذا مسار آخر في عندك مسار أنا متفائل جدا فيه اللي هو مسار مكان الاستراتيجية القضية الفلسطينية وفي مسار أنا حزين جدا فيه اللي هو مسار خذلان العالم لي ما للشعب الفلسطيني في داخل غزة والضفة الغربية طبعا اللي هي أيضا تعاني الآن من, من من توحش الجيش الإسرائيلي وتدمير البنى التحتية انت بتشوف الجرافات شو بتعمل قاعدة في طول كرم وغير طول كرم وجنين تدمير الطرق وتدمير المنشآت هذه أيضا مرة ثانية تحاول أن تكرر ما يحدث في غزة بطريقة مختلفة على الضفة الغربية وأنا أخشى أيضا مستقبلا أن يتم ذلك على عربنا على الفلسطينيين في 48 لانه الفلسطينيين في ال 48 هم الاكثر تعرضا للعنصريه الفاشيه الصهيونيه. على مدار يومي. نعم م. وممكن ان يتطور ذلك الى 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 الى, إلى, إلى انتقامات حقيقيه، يجب ان نكون واعين لذلك. ورغم كل الضغوط التي وضعت عليهم، يعرف الصهاينه ان هؤلاء الفلسطينيين في داخل ما يسمى بالكيان، هؤلاء قلوبهم مع ابناء شعبهم. هم يعرفون هذا وأعتقد أنه في لحظة ما قد يقوموا بأشياء غير معقولة لأن هناك أطراف داخل الكيان أطراف من المتطرفين هؤلاء ممكن فعلا يرتكبوا المجازر والمذابح بحق شعبنا حتى في داخل فلسطين 48 لذلك يجب أن نكون حذرين جميعا هذه مسألة لم تنتهي بعد هذا الصراع ما زال مستمر ويجب أن نتحلى جميعا بأقصى درجات اليقظة والانتباه والوعي والفعل العملي من
0: اجل ان نرفع الضيم عن هؤلاء الناس.
1: شكرا جزيلا استاذ
0: وطلاح على هذا اللقاء وهذا النقاش الثري، شكرا لكم. بارك الله فيكم، الله يسلمك. شكرا لكم متابعينا، يمكنكم الان مشاركه الحلقه، كل الحلقات موجوده على كافه منصات البودكاست. السلام عليكم.